0: Menschen lieben Modelle, muss man einfach auch sagen. Nicht umsonst werden die ganzen Tests in den Zeitschriften gerne gemacht, weil man so Kategorien auch manchmal ganz charmant findet. Manchmal gibt es dadurch Überraschungen und manchmal gibt es auch eine Orientierung, dass man den anderen dann auch mehr wertschätzen kann, wie er ist.
1: Stärkzeugkasten, der Podcast mit Impulsen für die Selbsthilfe. Selbsthilfe macht stark. Wir stärken die Selbsthilfe. Der Stärkzeugkasten entsteht mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse. Hallo und herzlich willkommen beim Stärkzeugkasten. Mein Name ist Andrea These, ich bin Mitarbeiterin der Selbsthilfe-Kontaktstelle KISS in Pforzheim und ich begrüße Sie, begrüße Euch herzlich zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts mit Impulsen für die Selbsthilfe. In der heutigen Folge widmen wir uns typischen Fragezeichen, die rund um das Miteinander in der Gruppe und damit verbundenen Gruppenprozessen, Gruppendynamiken auftauchen können. Wie wird überhaupt aus einer Ansammlung sich fremder Menschen eine Gruppe? Was macht Gruppen produktiv? Welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein und was macht diese Prozesse auch manchmal störanfällig oder wo liegen vielleicht typische Stolpersteine und wie kann man damit gut umgehen? Zu diesen Fragen gibt es hilfreiche Modelle, die ursprünglich aus der Organisationsentwicklung stammen, die sich aber auch gut auf die Arbeit von Selbsthilfegruppen übertragen lassen. Und auch dafür dürfen wir heute eine sachkundige Expertin begrüßen. Sie ist Diplompsychologin und Organisationsentwicklerin und begleitet seit vielen Jahren Gruppen in unterschiedlichen Kontexten, unter anderem auch der Selbsthilfe. Ich freue mich sehr und begrüße ganz herzlich Ute Noack. Ja, schönen guten Tag. Liebe Frau Noah, ich habe Sie bestimmt nur ganz verkürzt vorgestellt. Bitte erzählen Sie uns doch zum Einstieg gerne noch ein bisschen mehr über sich.
0: Ja, das mache ich gerne. Also ich ähm, bin Psychologin mit Schwerpunkt Arbeitsbetriebsorganisation und bin sehr früh schon in die Begleitung von Organisationen eingestiegen. Das fing mit Schulentwicklung an. Dort haben wir Mediation in Deutschland eingeführt, aus Amerika ein Programm übernommen sozusagen und bin dann auch in der freien Wirtschaft gewesen, dort für viele Teams in der Finanzbranche zuständig gewesen und später auch in einer kommunalen Verwaltung für Teamprozesse, für Einstellungsverfahren. Und seit 16 Jahren selbstständig und davon mittlerweile seit sechs Jahren in der Begleitung von Selbsthilfeverbänden und habe ungefähr 27 verschiedene Organisationen allein im Selbsthilfebereich kennenlernen dürfen und auch begleitet. Das mache ich natürlich zusammen mit einer Kollegin, das ist die Christine Kirchner aus Freiburg, weil wir exklusiv zwei Entwicklungsprogramme für die Selbsthilfe entwickelt haben und auch durchführen dürfen. Das eine heißt Selbsthilfe bewegen und das andere ist Lernort-Selbsthilfe, weil wir wissen vom Grundverständnis her, dass dort Lernkurven absolut notwendig sind, weil viele motivierte Ehrenamtliche sich zusammenfinden, aber über manche Techniken nicht so verfügen und über manche Qualifikationen, die ihnen aber helfen würden, die Aufgabe richtig gut zu stemmen. Denn die haben sich oft sehr, sehr viel Tolles vorgenommen.
1: Vielleicht sind ja ein paar der Zuhörer, deren Selbsthilfegruppen auch in Verbänden oder übergeordneten Vereinen angesiedelt sind, jetzt aufmerksam geworden. Erzählen Sie doch gerne noch mal ein bisschen mehr, was konkret dahinter steckt und was Gruppen, Verbände, die sich dafür interessieren, tun müssen.
0: Also, Lernort Selbsthilfe ist sozusagen ein Verbandsentwicklungsprogramm, wo man Qualifizierungsbausteine entwickelt, damit die Mitglieder zum einen etwas über die Selbstorganisation der Verbandsstrukturen erfahren, aber auch ganz praktisch zum Beispiel über Beratungsansätze. Das heißt, das Wissen in der Organisation wird gesichert. Und in diesem letzten Jahr haben wir uns vor allen Dingen damit beschäftigt, das Ganze auch online zu bekommen, weil sich ja gezeigt hat, dass durch die Pandemie und auch bei bestimmten Erkrankungsformen es gar nicht möglich ist, sich selber zu treffen. Und man kann die digitalen äh, Medien nutzen, um Qualifizierung auch online abzurufen. Projektanträge muss man bei der äh, BKK stellen bei der Kasse, das ist der Hauptsponsor und Ermöglicher des, der Programme und dann werden Vorgespräche mit einem von uns geführt, weil wir natürlich prüfen, ist die Organisation in der Lage, sozusagen über ein, zwei Jahre diese Inhalte auch zu entwickeln und dann natürlich allen zur Verfügung zu stellen, damit alle qualifiziert am Start sind und die Selbsthilfe nach vorne bringen können. So, das ist das eine. Dieses Selbsthilfe bewegen ist ein kurzfristiges Organisationsentwicklungsprogramm, was in akuten Problemlagen unterstützt. Entweder bei Themen wie Führung, bei Themen wie Nachfolgeregelung. Also da sind sechs Themen gerahmt und das kann man sehr gut auch auf der Webseite Lernort Selbsthilfe oder Christine Kirchner Organisationsentwicklung nachschlagen, weil dort sind auch ähm, Handbücher, äh, wo die Näher beschrieben sind.
1: Genau, also die Botschaft an alle Selbsthilfeaktiven. Ähm, man ist mit den Herausforderungen nicht alleine. Man kann sich Unterstützung holen, professionelle Begleitung, um sich dort auch zu entlasten und einfach durch Kompetenzentwicklung dort ja sich noch mehr zu rüsten und auch entlasten einfach und wieder mehr Energie für die eigentliche Kernarbeit zu haben und sich nicht ähm, aufzureiben mit Prozessen oder Herausforderungen, die vielleicht einfach durch das Miteinander so entstehen können. Das genau. haben Sie schön gesagt. Das freut mich, danke. Genau, unser Fokus ist ja immer so ein bisschen die, ich sage mal in Anführungszeichen, immer Selbsthilfegruppe von nebenan. Also auch darum ist ja unser Anliegen, Menschen zu rüsten, fit zu machen für ihr Engagement. So viel darf ich verraten. Sie haben uns dafür heute drei spannende Modelle, Ansätze mitgebracht, die vielleicht helfen können, dem Thema Gruppenprozesse, Gruppendynamiken ein bisschen besser auf die Spur zu kommen, sich das bewusster zu machen und ähm, ja vielleicht konkrete Ansatzpunkte auch zu finden, mhm. wie man das in der eigenen Gruppe noch produktiver gestalten kann. Wollen wir direkt mit dem ersten Modell loslegen?
0: Ja, ich würde gerne einführen mit einem Zitat, weil das so ein bisschen meine Philosophie und auch die Philosophie der Modelle, wofür sind Modelle eigentlich da, so ein bisschen illustriert. Also, Lernen ist wie die Anfertigung einer Landkarte. Du entdeckst immer neue Gebiete und daraufhin eröffnen sich dir viele neue Orte. So, das heißt, die Modelle selber sind eine Möglichkeit, für die Gruppe, also für jede einzelne Selbsthilfegruppe vor Ort zu lernen, um am Schluss wieder produktive neue Orte zu entdecken und zu entwickeln und sich dann auch weiterzuentwickeln und nicht sozusagen vor verschlossenen Türen zu stehen, wenn es dann mal schwierig wird, wie Sie es auch vorhin schon beschrieben haben. Genau, ich habe als erstes einen ganzen einen Klassiker mitgebracht und zwar ist das das Teamphasenmodell. Teamphasen heißt einfach, es gibt Dynamiken in Gruppen, die man kennen sollte und die haben damit zu tun, dass man, ich mache immer gern das Partybeispiel, dass alle neu ankommen und sich erstmal orientieren müssen. Das heißt, man ist vorsichtig, höflich, muss sich erstmal abtasten, man weiß noch nicht, auf wen man bauen kann und dementsprechend ist man froh, wenn einer den Gastgeber abgibt. Das kann man auch in Selbsthilfegruppen beobachten, wo es ja diese Gründerväterinnen und Gründermütter geben, die ein bisschen mutiger sind und die Gastgeberrolle abgeben. Was aber dann am Schluss ja wichtig ist, ist in die zweite Phase zu kommen. Das heißt, irgendwann mal die anderen Potenziale der Leute zu kennen und auch einzusetzen und auch aus der stillen Ecke rauszukommen und die Gespräche lebhafter werden zu lassen und auch die Ideen der Leute anzuzapfen, damit man dann auch Stände besetzt kriegt, dass man Ratschläge sich gegenseitig auch in der Gruppe teilt und da sozusagen nicht in dieser Ruhe äh, verweilt. Das heißt … Wenn das also sozusagen in die Produktivität kommt, dann versucht man sich ein bisschen stärker zu zeigen. Wenn man sich aber zeigt, dann findet man Leute sympathisch oder unsympathisch. Man kann mit einigen besser kooperieren als mit anderen. Das heißt, man, es bilden sich schon am Anfang immer mal wieder auch sowas wie Klicken oder Interessensgemeinschaften. Und man versucht, das auch so ein bisschen auszuhandeln. Und das geht manchmal durchaus hemmsärmlich zu. Ich denke, damit haben Sie auch manchmal zu tun, oder? Also das kommt mir
1: alles sehr vertraut
0: vor, was Sie mir richten, ja. Ja, genau, also das heißt, es gibt Konflikte, man ringt darum, der eine sagt, warum sind wir nicht pünktlich, wir sollten doch pünktlich sein und so kommt man sich ein bisschen wie auf dem Jahrmarkt vor, weil jeder so ein bisschen die Regeln mal reinwirft und darum wirbt, die doch mal einzuhalten, aber keiner sortiert sich so richtig. Wichtig ist an der Stelle zu wissen, dass das eine natürliche Phase ist, dass das keine ist, in der man stecken bleiben muss, sondern dass quasi äh, diese Teamentwicklung sozusagen wie ein Uhrwerk äh, voranschreitet. Das heißt, es wird irgendwann eine Überführung geben, äh, wenn die Interessen alle kundgetan sind, wenn die auf dem Tisch liegen, kann man nach dieser Verhandlungsrunde in ein ruhigeres Fahrwasser kommen. Das heißt, man kann sich einigen auf Feedback regeln, man kann sich einigen auf relevante Dinge, die einem wichtig sind in der Gruppe. Und das hängt natürlich immer von den ähm, vorhandenen Menschen ab. Das heißt, gut tut einer Gruppe eher, wenn es einen harten Kern gibt, von regelmäßigen Teilnehmern. Ähm, was wünschenswert ist, aber nicht immer möglich. Das heißt, dann kann man, äh, kann sich das Team ein bisschen einspielen. Es kommt zu so einer Art äh, ähm, ja Fokus auf wer kann was am besten äh, oder man nimmt Rücksicht aufeinander oder man informiert Leute also diese Regeln spielen sich einfach ein das ist sozusagen die dritte Phase die Normierungsphase man hat sich geregelt das kann man auch in anderen Gruppen beobachten so und dann ist ganz spannend, setzt eigentlich erst die absolute Produktivität ein. Das heißt, ich kann mich verlassen, ich kann mich zeigen, wie ich bin, ähm, ich kann mich äußern, ähm, ich werde hier nicht, ich kriege keinen Kopf kürzer gemacht, wenn ich eine Idee einbringe. Dann fängt es an, dass es so, wenn alle so sagen, ach, es läuft wie von selbst und es macht einfach nur noch Freude äh, und so. Dann denken alle, das ist die Phase, in die man sofort kommen muss, wenn man eine Gruppe gründet. Das ist aber sozusagen erst die vierte Phase, die man dann durchläuft, wenn es gut gelaufen ist. Und man kann in jeder Phase, das ist die gute Nachricht, warum man dieses Modell kennen sollte, etwas dafür tun, dass man in die nächste Phase kommt. Aber bevor ich sozusagen erkläre, was man dafür tun kann, sollte man auch wissen, dass es eine fünfte Phase gibt. Weil das meistens wird das Modell in vier Phasen vorgestellt, aber die fünfte ist die Auflösungsphase dass Leute nicht mehr zufrieden sind mit der Produktivität, dass sich das Thema für sie erledigt hat, dass sie stabil geworden sind, auch in der Selbsthilfe, dass ihr Beratungsbedarf abgenommen hat. Ja, und dann nehmen die ihren Hut und gehen. Das kann man auch mit einem Abschied gestalten, aber man sollte nicht irritiert sein und man sollte nicht das Gefühl haben, man muss die Gruppe jetzt auflösen. Denn das Gute ist, man kann wieder von vorne anfangen. Mit jedem neuen Mitglied, mit vielen neuen Menschen, die an Bord kommen, fängt das Ganze von vorne an. So, jetzt kommen wir nochmal zur Gestaltung. In der ersten Phase braucht es Orientierung. Also, wenn ich neu bin, dann will ich ein paar Erklärungen. Ich hätte gerne einen Mentor, der mir die Tür aufhält und der mir kurz sagt, warum sitzen wir hier zusammen. Das heißt, das macht oft irgendeiner, der Gründer. Wichtig ist, dass das jemand nicht zu lange tut sind wir mal bei den praktischen Tipps, dass jemand an diesem Job klebt, den Türaufschließer zu machen und den Aktivator. In der zweiten Phase, und die ist, glaube ich, oft für Laien, die noch nie so viel in Gruppen gearbeitet haben, schwieriger, in der zweiten Phase gilt es, Konflikte zu moderieren. Wenn Kritik kommt, wenn so kleine Kämpfchen entstehen, dann braucht es jemanden, der neutral ist und geeignet ist, den Leuten eine Orientierung zu geben, äh, lass uns das doch jetzt mal wirklich besprechen. Lass uns das nicht nur an, die Kopf, an den Kopf werfen, sondern lass uns auch durch die Tür gehen miteinander. Ähm, das kann also auch jemand anders sein in der Gruppe, der dann die Fähigkeit hat, hier äh, zu schlichten, zu sagen, lass uns faktenorientiert drauf gucken, lass uns aber die Konflikte vor allen Dingen nicht unter den Teppich kehren, sondern lass uns sie mutig besprechen. In der dritten Phase, in der Normierungsphase, da muss man immer mal wieder auf die Ziele zurückweisen, aber das tun meistens viele. Wenn die Ziele sich rauskristallisiert haben, können viele Leute sagen, guck mal, das ist unser Regelwerk, das hat sich bewährt, darauf achten wir. Da gibt es dann viele Wächter, die sozusagen für die Gruppeneinhaltung der Normen äh, Rechnung tragen. Dann in der vierten Phase, die ja bedeutet, produktiv zu werden und ähm, kleine Fortschritte zu erzielen, braucht es diesen starken äh, Beobachter oder Moderator nicht mehr so. Es braucht vielleicht jemanden, der für ein kleines Fachthema Verantwortung zeichnet, der das Arbeitspotenzial nutzt, der die Leute ins Gespräch bringt, aber jemand, der sehr sehr zurückhaltend ist. Also auch hier an dem Modell kann man sich überlegen, das könnte auch jemand anders tun. Muss nicht der gleiche Gruppenleiter sein. Ja, und bei der Auflösung geht es um den Abschied. Es geht auch um die Wertschätzung, denn jeder, der etwas für die Gruppe getan hat, ähm, hat etwas beigetragen zu dem Ergebnis der Gruppe und verdient es auch, einen würdigen Abschied zu bekommen. Ähm, und dann ist auch eine gute Stimmung in der Gruppe und dann ist auch, wenn neue kommen, das Feld gut vorbereitet. So, das war jetzt mal das, das erste, die erste Teamuhr quasi, ähm, die man als Hintergrund wissen sollte mit ein paar Tipps.
1: Ja, vielen Dank. Ich finde das Modell total eingängig, leicht zugänglich und plausibel. Und ich glaube, jeder, der schon in Gruppen gearbeitet hat, in welcher Form auch immer, findet sich darin wieder und das, was er oder sie erlebt hat in der Gruppe. Mhm. Und was ich da auch besonders schön finde, ist, dass wenn man diese Prozesse und Phasen auch bewusst hat, es total entlastet, weil man versteht, dass das einfach natürliche Prozesse sind, die in der Gruppenfindung und Gruppenentwicklung auftauchen und nicht mit den Persönlichkeiten oder mit den einzelnen Personen zu tun haben, was ja dann häufig auch zu Missverständnissen oder Konflikten oder Vorwürfen führen kann oder es manchmal noch schwieriger macht, weil man denkt, es funktioniert jetzt nicht, weil Jemand, das nicht so mitmacht, wie jemand anderes das erwartet oder so. Also ich finde das einfach ähm, mhm. ja äh, eine große Entlastung und Transparenz und gibt einem auch mit den praktischen Tipps nochmal gute Griffe an das Thema, wie man das auch wirklich konkret anpacken kann. Mhm. Also in ich würde
0: würd jedem in der Selbsthilfe empfehlen, sich diesen Kreis mal irgendwo her zu beschaffen. Der ist ja online verfügbar. Und zu sagen, ab und zu benennen wir das mal. Wo stehen wir denn gerade? Und was können wir tun, um da und da hinzukommen? Ja, Sie haben recht, diese Entlastungsfunktion ist ganz wichtig, dass das nicht, dass man nicht ausgeliefert sich fühlt, aber dass man auch versteht, wenn eine Gruppe viele, viele Wechsel hat, dann bin ich immer im ersten Zimmer. Ich fange wieder bei von vorne an. Ja. Ja? Also das heißt so, die Kontinuität darüber auch nochmal anzusprechen. Genau, und ähm, vielleicht kann ich eins weitergehen. Also ähm, der nächste Punkt, der für, für Teams wichtig ist, ist ja nicht nur zu wissen, wir kommen ja alle an und müssen erstmal produktive Arbeitstechniken lernen und vielleicht auch ein paar Rollen verteilen im Sinne von Moderatoren oder von Themenzusammenfassern oder von Leuten, die auch mal ermutigen, wenn es nicht weitergeht. Das ergibt sich meist von selbst, das kriegen Leute immer sehr gut hin. Aber der nächste Schritt ist für mich, gerade weil ich ja vom Herzen Personalentwicklerin auch bin, man muss schon so ein bisschen rauskriegen, was sind denn die Verhaltensmuster und auch die Kompetenzen von den Leuten, die man dann auch wieder gut nutzen kann, um Rat zu geben, um die Gruppe nach vorne zu bringen, um das Thema nach vorne zu bringen. Und da habe ich eben nochmal ein zweites Modell mitgebracht und zwar von Meredith Belbin, ein britischer Wissenschaftler aus den 70er Jahren auch schon. Es ist aber nicht immer so, dass alte Modelle schlecht sind, sondern die sind manchmal sehr plausibel und sehr gut nutzbar. Und danach habe ich auch so ein bisschen geguckt, dass die Selbsthilfe damit viel anfangen kann und ich habe das sehr oft in Gruppen eingesetzt und es versteht jeder und es hilft auch jedem hier produktiv zu werden. Und da geht es um Aufgabenstellung. Jedes Team, kann man ja beobachten, hat Aufgaben zu knacken, hat äh, Fähigkeiten zu zeigen, um etwas zu bewerkstelligen. Und Belbin sagt eigentlich, oder hat aus der Beobachtung abgeleitet, er hat sich Teams angeguckt in der Praxis, ähm, die irgendwas zu bewältigen hatten. Die mussten eine Aufgabe lösen, die mussten äh, was produzieren, oder die haben einfach gekniffelt, auch vielleicht ein Team von Wissenschaftlern. Er hat festgestellt, dass es drei verschiedene grundsätzliche Orientierungen gibt bei Menschen. Das eine sind die Kommunikationsorientierten, die kennen Frauen immer sehr gut, gibt aber auch solche Männer, die sehr viel kommunizieren. Und dann gibt es handlungsorientierte Menschen, die sind dabei umzusetzen, die tüfteln, die ähm, operieren mit der Sache oder die beschaffen Bücher oder die beschaffen äh, Informationen, äh, die sind handlungsorientiert. Und die Wissensarbeiter die beobachten manchmal und ziehen ihre Schlüsse, also wie so ein klassischer Wissenschaftler, der am Tisch sitzt und ein Experiment gemacht hat. Das muss man erstmal verstehen, dass es quasi diese drei Oberkategorien gibt, diese Handlungsorientierung. Und innerhalb dieser Handlungsorientierung, sagt er, gibt es drei verschiedene Typen jeweils. Ich überlege gerade, es ist gar nicht so wichtig, dass ich die jetzt im Detail ausführe, was viel spannender ist, dass am Schluss neun verschiedene Rollen rauskommen. Und wenn man sich das anguckt, sind alle Rollen wichtig, damit ein Team zum Erfolg kommt. Machen wir es mal konkret an der Selbsthilfe fest. Man braucht ja einen Macher, also einen Handlungsorientierten, der sagt, wir gründen zu dem Thema eine Selbsthilfegruppe, weil das liegt mir so am Herzen. Ich komme selber damit nicht klar mit der Erkrankung. Ich brauche hier Leute, mit denen ich mich beratschlagen kann. Der ist gut. Der braucht auch einen Umsetzer, der wiederum Leute anspricht und die ganze Idee unterstützt und vielleicht einen Raum organisiert. Das sind die Handlungsorientierten, die bereiten das Feld. Was es aber auch braucht. Später ist so ein so einen, der Interesse an Wissensvermittlung und Spezialistentum hat. Weil wenn es darum geht, die Krankheit zum Beispiel besser zu verstehen, dann muss man ja manchmal Informationen aufsuchen. Man muss Ärzte verstehen, man muss Diagnosen ähm, sich mal durchgehen lassen, weil man ganz ohne Fakten auch nicht weiterkommt in in der Beratung und in der Besprechung vom Umgang mit der Erkrankung. Genau, und kommunikationsorientierte brauche ich dann, wenn ich sage, wir wollen aber jetzt auch noch mal einen Stand machen, auf ähm, oder auf eine Messe gehen äh, und wir brauchen dazu Leute, die Ressourcen aufschließen, die uns Geld organisieren, die ähm, Unterstützer finden, die uns einen Tisch organisieren. Das können zwar auch die Handlungsorientierten sein, aber die Kommunikationsorientierten schreiben dann die Flyer und laden die Leute ein und sprechen die Leute an. Ich denke, daran wird vielleicht deutlich, dass es von jedem Typ Einige in der Gruppe braucht. Und wenn wir so überlegen, die meisten Gruppen haben ja zwischen sechs, acht oder was sind Ihre Erfahrungen? Zwölf Leute
1: manchmal in der Gruppe? Ja, es variiert. Also ich glaube, viele sind tatsächlich eher so Größe sechs bis acht.
0: Genau. Hm. Okay, aber dann würde das schon ausreichen, dass man quasi mit diesem Belbin-Modell, ähm, weil das findet man auch sehr gut, äh, es gibt da so einen kleinen äh, Ankreuztest sogar, der ist auch abrufbar online, kann man sagen, wir könnten mal einschätzen, wer von unseren Leuten ähm, ist eigentlich eher der, der Sachen erfindet oder neue Ideen einbringt. Äh, das wäre zum Beispiel der Erfinder. Oder wer ist von uns einer, der Entscheidungsprozesse koordiniert und fördert und der sich nicht beeindrucken lässt und der vertrauensvoll ist, aber nicht eigennützig, das wäre ein Koordinator. Oder wer untersucht eher und sagt erstmal gar nichts und hält sich total zurück, ähm, am Schluss äh, äh, bringt ja aber die Fakten nochmal, die wir gesagt haben, wieder zutage. Das heißt, man kann entweder mit diesem Test oder man kann durch Kommunikation gucken, welche Rollen haben wir eigentlich in unserem Team besetzt. Das Charmante an diesem Modell ist, dass man nicht nur einer ist, sondern dass man andere Handlungspräferenzen haben kann. Das heißt, man kann sagen, ähm, zum Beispiel, ich bin Macher, ich habe jetzt die Gruppe initiiert, aber ich bin auch manchmal ein Spezialist, weil ich so ein Individualinteresse zum Thema Ernährung habe, zum Beispiel. So, das heißt, ähm, selbst wenn diese Gruppe, wie wir es gerade hatten, Frau These, nur sechs Menschen umfasst, könnte es sein, dass ich zwölf Rollen habe. Jeder hat eine Hauptrolle, <lacht> wie, wie beim, beim Theater, und eine Nebenrolle. Und insofern kann es sein, dass ich hier viele besetzt habe. Wenn aber rauskommen sollte, wir haben lauter Macher, jetzt sind Sie dran, was würde passieren im Team?
1: Naja, man würde sich wahrscheinlich mit den Ideen gegenseitig übertrumpfen. Ja,
0: genau, <lacht> Und, genau. Und hätte man Leute, die umsetzen viele?
1: <lacht> äh, würde man sich verzetteln. Man würde viele Dinge anstoßen, aber ja, vielleicht da auch nicht so vorwärts. Äh genau ja, der der fin orientiert.
0: ja sehr gut der finisher würde fehlen also der der mhm. dann auf den punkt bringt und einen erfolg absichert oder der beobachter der sagt lass uns mal eins nach dem anderen machen ich glaube wir übernehmen uns ja, so. Das heißt, da sieht man schon so ein bisschen den praktischen Nutzen des Modells. Also Menschen lieben Modelle, muss man einfach auch sagen. Nicht umsonst werden die ganzen Tests in den Zeitschriften gerne gemacht, weil man so Kategorien auch manchmal ganz charmant findet. Manchmal gibt es dadurch Überraschungen und manchmal gibt es auch eine Orientierung, dass man den anderen dann auch mehr wertschätzen kann, wie er ist. Weil zum Beispiel die stillen Beobachter, die werden ja manchmal als unproduktiv empfunden, weil sie sich nicht so einbringen. Aber das sind sie ja gar nicht. Sie haben auch eine ganz wichtige Funktion, die aber dann erst rauskommt, wenn ich mir über solche Rollengedanken mache.
1: Den Punkt, der lag mir jetzt auch so auf der Zunge, dass es eben genau diese Vielfalt deutlich macht. Und ähm, mir ist selber mal vorher an der Spruch begegnet, ein Team lebt von seinen Unterschieden. Der ist auch bei mir einfach hängen geblieben, weil der nochmal deutlich macht, man sucht ja immer irgendwo die Ähnlichkeit oder man mag eigentlich auch gerne das, was einem ähnlich ist und einem vertraut ist. Mhm. Ähm, aber damit eben was entsteht, brauchst unterschiedliche Rollen und das Zusammenspiel und das veranschaulicht eben dieses mhm. Belbin-Modell finde ich auch total ähm, alltagsnah und mhm. nachvollziehbar und spannend finde ich jetzt auch es ist schon so ein bisschen angeklungen diese Kombination auch aus Selbst und Fremdeinschätzung also das mhm. wäre ja auch was, was man in der Gruppe machen könnte, dass jeder für sich mal diese Einschätzung macht und man sich aber gegenseitig in der Gruppe vielleicht auch einschätzt und dann so in einen, in einen Abgleich kommen kann auch, wie nehmen eigentlich die anderen mich in der Gruppe wahr, wie nehme ich mich da selber wahr und was steckt da vielleicht auch für mich drin. Ja,
0: finde find ich spannend. Setzt voraus, dass die Gruppe schon ein bisschen vertraut ist, dass äh, man gute Erfahrungen miteinander gemacht hat, wenn man es alleine macht, sage ich immer. Ja. Wenn man einen neutralen Dritten hat, der sorgt sowieso dann dafür, ähm, dass da einfach äh, keine Zuschreibung kommen. Was ich wichtig bei Modellen finde, das muss ich als Psychologin einfach immer wieder dazu sagen, ist, dass das nicht Persönlichkeitsfestschreibungen auf immer und ewig sind, sondern dass man bei Modellen im Kopf, im Hinterkopf behalten sollte, dass das so grob Einschätzung, sind, die auch eine Flexibilität beinhalten, weil man sich als Mensch weiterentwickelt, weil man in verschiedenen Gruppen verschiedene Rollen einnimmt. Man geht ja auch mal auf Lücke, <lacht> ja, also wenn jemand fehlt, der das Team im Auge hat, wird man plötzlich der Teambeobachter, obwohl man woanders ein Einzelkämpfer war. Ja, also das heißt, das finde ich wichtig, dass es keine Zuschreibung ist und die Leute dann damit rumhauen, du bist halt so, ne? mhm.
1: Ja, nochmal ein ganz wichtiger Hinweis auf jeden Fall. Auch Menschen mögen Modelle, Menschen mögen manchmal auch Schubladen und das Gehirn mhm. ist einfach so gestrickt. Von daher ist es gut, wenn man sich das immer wieder bewusst macht, dass mhm. das ähm, einfach eine Vereinfachung ist an der Stelle.
0: Aber das Fazit ist einfach für mich wichtig, also ich muss Gruppendynamik verstehen, also dass man Aushandlungsprozesse braucht, dass man Konflikte braucht, damit man sich weiterentwickelt, also dieses liebevoll Begrüßen von Teamdynamiken und das Zweite, was ich ja jetzt gesagt habe, ist durch Modelle ähm, Spezialisierung rauskitzeln, zu überlegen, was macht der gerne, was fällt demjenigen leicht und da ist das jetzt nur ein Beispiel als Modell, das kann ich auch anders besprechbar machen. Ich mache mal ein ganz simples Beispiel, Christine, meine Kollegin hat ähm, oft in den Workshops auch ein Fahrrad dabei als Modell, einfach ein Fahrradbild und man kann in der Gruppe auch mal diskutieren, wer ist denn welches Teil an dem Fahrrad überhaupt?
1: kommen auch schon direkt die Assoziationen <lacht> hoch. Auf
0: jeden genau, und dann ja. gibt's es, weil manchmal sagen die dann auch, ich bin doch im Fahrradkörbchen oder manche sitzen hinten im Fahrradkörbchen, manche <lacht> sind das Dynamo oder manche äh, leuchten mit dem Licht jede Ecke aus. Und mhm. auch da kommt man dann in den Dialog am Schluss über die Rollen, die man einnimmt und ob genug von allem da sind oder ob man noch Leute braucht, damit das Fahrrad funktionsfähig ist. Denn am Schluss geht es ja darum, man ist eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Ausrichtung. Wie immer die aussieht, wie breit oder wie eng, das ist ja von Organisation, also von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich. Ja, also Sie sehen, auch damit könnte man das Ganze ähm, praktisch mal äh, in die Diskussion bringen.
1: Ja, super. Ein, ein tolles Bild. Und ähm, wie gesagt, ich finde auch spannend diesen Aspekt der Selbstklärung, der ja drinsteckt oder der einfach eine wichtige Voraussetzung ist. Vielleicht sind mir als Teilnehmer in einer Gruppe auch gar nicht immer so die eigenen Wertvorstellungen, Ziele, die ich mit dem Miteinander verbinde, so ganz klar. Und ähm, dann ist der erste Schritt überhaupt, sich selbst mal klar darüber zu werden und um es dann auch konstruktiv in die Gruppe einbringen zu können und in den Austausch zu bringen und sich gemeinsam als Gruppe dann auch nochmal besser zu klären.
0: Mhm, genau. Und da, was ich dazu auch noch sagen möchte ist, man muss das, man darf das nicht nur einmal machen, man kann das auch ne, nach einem Jahr einfach mal wiederholen spielerisch. Man sollte es sowieso nicht zu ernst nehmen, aber ganz oft wird über viele Dinge nicht geredet und die nicht ausgesprochenen Dinge sind eher die Stolpersteine, die ungeklärten Dinge, oft in der Gruppe, das ist aber in der Beziehung ganz genauso. Also das heißt, wenn man einfach so eine Einheit neben den fünf Einheiten, wo man sich wechselseitig berät und zum Thema ähm, aufgleitet, Heißt, wenn man dann ab und zu mal so eine kleine Gruppensitzung einschiebt und sagt, lass uns mal gucken auf unsere Zufriedenheit, lass uns mal auf die Rollenverteilung gucken, dann ist das schon immer sehr hilfreich, weil das eine Art Psychohygiene bedeutet für
1: die Gruppe. Genau, also mir kam jetzt auch der Gedanke oder die Parallele zu Arbeitsteams. ist ja auch häufig so, einmal im Jahr macht man Klausur und da spricht man quasi jetzt nicht über die eigentliche Arbeit an sich, sondern über das Miteinander. Und ähm, manche Gruppen machen das ja vielleicht auch bereits oder setzen es für sich um, dass man einfach sich bewusst Zeit und Gelegenheiten nimmt, wie Sie es ja. beschrieben haben, um nicht jetzt über das eigentliche Gruppenthema, sondern über, über das Miteinander in Austausch zu kommen.
0: Genau, die Metaebene. Was ich beobachtet habe bei diesen 27 Organisationen, die ich auch kennengelernt habe, es ist doch meistens ein oder anderer dabei, der ein bisschen aus dem pädagogischen Umfeld kommt oder auch aus dem Management, das heißt auch tatsächlich ein paar Qualifizierungen genossen hat. Also irgendeiner ist dann doch meist dabei, der so ein bisschen den, das Augenmerk auch auf solche Themen lenkt. Und das ist ganz gut so.
1: Wollen wir jetzt, bevor wir zum dritten Modell kommen, noch was einschieben zum Thema Feedbackregeln? Das kam mhm. mir jetzt noch so als Gedanke. Ist ähm, wahrscheinlich als Begriff den meisten auch bekannt, aber vielleicht können wir die noch mal kurz zusammentragen, weil die auch einfach so wichtig sind, wenn ja, man, man das Thema für sich angeht.
0: Man kann die nicht oft genug wiederholen, <lacht> bis man sie auswendig kann, aber wahrscheinlich <lacht> können sie es schon. <lacht> ja, also ich finde einen ganz tollen Spruch zum Thema Feedback ganz wichtig. Ähm, Feedback ist eigentlich eine Strickjacke, die man den anderen hinhält und in die sie gerne reinschlüpfen mögen. Weil, also Feedback ist ja sowieso so ein, englischsprachiger Begriff, wenn man es mal deutsch übersetzt, heißt es Rückmeldung. Und Rückmeldungen sind wichtig, weil die beinhalten, ähm, äh, du bist mir wichtig, ich habe mir über dich Gedanken gemacht und das ist nicht immer nur eine Korrektur, sondern es ist auch manchmal eine Bestärkung und Bekräftigung. Das finde ich auch nochmal wichtig, weil das dann auch dem Ganzen so die Schwere nimmt, vielleicht nochmal als philosophischer Unterbau. Genau, Feedbackregeln heißt, es gibt einen, der gibt und es gibt einen, der nimmt. Das sind auch nochmal zwei verschiedene Rollen. Der, der gibt, sollte sich einfach klar machen, wenn ich das als liebevollen Hinweis äh, mache, dann brauche ich einfach auch eine substanzielle Beobachtung. Ich kann nicht einfach ein Bauchgefühl raushauen, dass ich irgendwas finde, wie jemand ist, sondern ich brauche eigentlich ein paar Beobachtungsmomente. Ja? Das heißt, das ist schon mal ähm, das Erst Wichtigste, dass ich faktenorientiert etwas beschreibe. Das heißt, ich ähm äh, Gibt eine Situation an in der Selbsthilfe, wo es vielleicht ein bestimmtes Kommunikationsverhalten gab. Machen wir es mal konkret. Also wir nehmen mal zum Beispiel jemanden, der sehr, sehr viel zu erzählen hat in der Selbsthilfe. Das ist, glaube ich, sehr häufig. Das heißt, ich organisiere mein Feedback, indem ich sage, du, letzte Woche hatten wir eine Runde. Und als du dran warst, erinnerst du dich, hast du sehr lange über dein Thema gesprochen. Dann erzähle ich hinterher, das hatte zur Folge, dass andere nicht mehr so viel drankommen konnten, weil unsere Zeit sehr erschöpft war. Ich würde mir wünschen, dass du da vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen Mitsorge dafür trägst, dass andere auch drankommen. So, das ist ja ein Feedback. Ich hoffe, das war jetzt so annehmbar, wenn Sie es jetzt gehört hätten, Prothese.
1: Ja, also ich glaube Niemand hört, also ich glaube, es ist immer irgendwie merkwürdig, wenn man eine Rückmeldung oder eine Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch mit einem Wunsch zur Veränderung bekommt. Ich glaube, aber wie gesagt, es ist ja für einen selber die Chance, was zu verändern und bei mir liegt ja auch die Entscheidung, was ich mit dieser Rückmeldung mache. Das ist ja, erstmal, wie Sie sagen, erstmal ein Angebot, aber natürlich eine wichtige Gelegenheit. Ja zu erfahren, wie mein Verhalten einfach auf andere wirkt und da blinde Flecken auch aufklären zu können, die ich vielleicht genau. habe. Ne?
0: Also Anlass, kleiner Wunsch zur Veränderung. Man mhm. könnte natürlich auch zuerst noch ein positives Feedback einbauen. Man muss nur aufpassen, die Leute finden Augenwischerei nicht immer so schön. Aber man könnte auch sagen so, ich bin froh, dass du bei uns in der Gruppe bist. Also könnte man natürlich auch noch dazu machen vom Feedbackgeber. Beim Feedbacknehmer ist, sind drei andere Regeln wichtig. Das ist einfach, sich zu überlegen, Ha, Danke, der andere hat sich Mühe gegeben. Egal, wie es jetzt rauskommt. Egal, ob der jetzt so ein bisschen bavarisch unterwegs ist und ein bisschen direkt. Das hat ja was mit den Menschen zu tun. Aber erstmal, danke, dass der was gesagt hat. Das Zweite ist, ich kann mir überlegen, ob ich damit was anfange oder nicht. Das haben Sie gerade schon angedeutet, Frau These. Ne, Das heißt ja nicht, dass ich jetzt sofort losgehen muss und ähm, Holland geht unter und ich muss mich jetzt ändern, sondern ich kann mal in Ruhe das auf mich wirken lassen. Und wenn fünf Leute mir was Ähnliches sagen, na ja, dann sollte ich wirklich mal drüber nachdenken, ob da ein kleiner Änderungsbedarf ist. Also das Zweite ist sozusagen, äh, sich zu überlegen, dass man drüber nachdenken kann. Und man ist nicht gezwungen, sofort Stellung zu beziehen. Man muss sich gar nicht rechtfertigen. Es ist völlig okay, dass man es erstmal so annimmt. So, und diese beiden Regelwerke, die kann man in der Gruppe auch mal thematisieren. Weil man dann einfach sagt, Feedback ist immer ein Angebot ähm, zur Veränderung, ein Angebot zur Selbstkorrektur des eigenen Bildes und auch ein Angebot, Konflikte nicht immer zu einem Gruppenkonflikt werden zu lassen, sondern manchmal auch im Einzelnen auszuräumen.
1: gut. Also mehr Mut <lacht> zum, zum Thema Feedback in der Gruppe. Ja, vielleicht das auch einfach mal auszuprobieren und sich gemeinsam auf die Reise zu machen.
0: Wenn die Chemie stimmt und die Leute sehr wohl miteinander sind, jetzt wären wir bei der Gruppenphase 4, ne? ähm, dann tun die das schon auch auf ihre Art und Weise.
1: Es wäre dann wahrscheinlich auch eher eine Gelegenheit in einem Vier-Augen-Gespräch. Oder es wäre ja auch nicht unbedingt etwas. Also dann braucht man vielleicht noch mal, Nochmal eine fortgeschrittenere Feedback-Kultur, wenn man es in der Gruppe für jeden transparent macht und je nach Thema auch. Ne? Also auch dafür braucht man vielleicht irgendwie ein Gespür. Wann ist der Moment? Möchte der andere das auch gerade haben, das Feedback? Und mhm.
0: ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, zum Thema Feedback könnte man auch vorneweg in der Gruppe ein, ein paar praktische Übungen machen, indem man zum Beispiel auch erstmal ähm, eine Runde macht, wofür bin ich diese Woche dankbar. Es wird ja, also nicht nur in Deutschland, aber in Deutschland auch gerne, wird viel gemeckert und viel ähm, negativ gesehen und ähm, ich glaube auch, um Feedback gut vorzubereiten, könnte man in der Gruppe auch solche Rituale erstmal machen, ja, wofür bin ich diese Woche einfach, worum bin ich froh gewesen, weil die Leute lernen dann einfach, mal anders zu denken und anders zu formulieren, auch wenn sie es schwer hatten, auch wenn sie selber gelitten haben in der Woche. Also so auch bei Long-Covid-Patienten jetzt mal als Beispiel. Also natürlich hat man ganz viel gelitten, aber man könnte in der Sekunde diesen kurzen Moment der Dankbarkeit als Feedback auch mal zelebrieren, weil das fördert dann das wohlwollende, akzentuierte, produktive, konstruktive Rückmelden, dass man überhaupt mal den Fokus woanders drauf legt. Das auch noch mal als Praxistipp.
1: Prima, dann würde ich sagen, machen wir an das Thema Feedback auch erstmal einen Knopf dran, und wir schauen zum nächsten Thema. Das wäre...
0: Ein nächstes Modell.
1: <lacht> Klingt gut.
0: Also, ich habe jetzt noch ein letztes, was ich aber auch nicht in der Tiefe ähm, ausführen möchte. Aber ich möchte die Relevanz ähm, für die Gruppensteuerung noch mal klar machen. Das eine ist, man kommt persönlich miteinander klar man kommt in die Produktivität über die Gruppen und man redet auch ordentlich miteinander. Dazu gehört Feedback, dazu gehören natürlich auch andere Absprachen im Team, äh, von der Redezeit und so weiter abgesprochen, gesehen. Das Dritte, was ich in Selbsthilfegruppen auch ganz spannend und wichtig finde, ist, dass man irgendwann an den Punkt kommt, dass man eine ordentliche, Produktivität entwickelt, das heißt eine Art Kreislauf im Arbeiten. Also, dass man eigentlich weiß, wie man von A nach B kommt und wie man etwas entwickelt. Ich sage immer, so ein bisschen Projekt. Also, wie gehe ich mit einem Projekt um? Und ich mache es jetzt wirklich am Beispiel Messestand oder am Beispiel Mitglieder ähm, einladen. Was, manche Gruppen brauchen das nicht, aber die Leute, die am Start sind oder die gerade einen Schwund hatten in der Gruppe, die brauchen ja eine Aktivität, wo sie nach außen gehen. Und dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man weiß, dass es so ähm, Phasen dabei gibt und dass das wiederum manchen Menschen leichter fällt wie anderen. Und die klassischen Phasen sind ja, ich muss erstmal eine Idee entwickeln, muss eine Idee haben. Ähm, und dann brauche ich wieder, kommt wieder so ein bisschen die Ähnlichkeit zu dem Bellbin, brauche ich jemanden, der das auch gerne organisiert und in die Welt bringt. Die Idee zu haben, fördert ja noch nicht die Umsetzung eines Projektes. Weil das bedeutet ja, ich weiß jetzt, dass ich eine Werbung schalten möchte oder ein Plakat aufhängen oder entwickeln. Das heißt aber, ich brauche jetzt Arbeitsschritte und ich brauche einen, der organisiert, dass es einen Grafiker gibt, dass es Geld gibt, dass man weiß, welcher Inhalt draufkommt. Und am Schluss brauche ich jemanden, der verantwortlich sagt, ich nehme es jetzt auch in die Hand und ich erledige es. Und keiner muss meckern äh, oder warten, dass das in einem halben Jahr passiert, sondern derjenige geht auch verantwortlich hin und setzt es um. Und ähm wenn man das weiterdenkt, gibt es auch einen, der am Schluss für die Veröffentlichung sorgt oder dafür, dass die anderen wissen, dass es das gibt, dass die wissen, wo sie die Broschüre auffinden, die jetzt in diesem Rahmen entstanden ist oder der kleine Flyer, den die Gruppe entwickelt hat. Und ähm, es braucht dann auch einen, der wieder sagt, ähm, ich archiviere das aber auch gerne, das heißt, äh, ich, ich lager es bei mir und wenn wir es brauchen, finde ich es auch wieder, es verschwindet nicht irgendwo. Ähm, ich denke, daran merkt man im Kleinen, das ist eine Art Projektmanagement, wo die Leute aber diese einzelnen Entwicklungssteine kennen sollten. Und das heißt... Meine Idee für die Konstrukt also aus der Organisationsentwicklung heraus ist, dass oft so ein Projektmanagement einen Einzelnen überfordert. Aber wenn man sich das als Gruppe sozusagen erarbeitet, dann ähm, hat man so ein kleines Phasenmodell und kann über diese Phasen arbeitsteilig arbeiten. Und das ist manchmal ähm, einfacher für Leute zu machen, als wenn einer äh, das komplett alleine durchziehen muss.
1: Gibt es zu diesem Phasenmodell auch eine, eine Darstellung, die wir verlinken könnten in den Shownotes?
0: Also ich habe jetzt hier eben dieses wuchtige Team-Management-System-Modell, wo Entdecken, Organisieren, Kontrollen und Beraten drin steckt und wo Arbeitspräferenzen drin stecken auch wieder. Ich glaube, das ist fast zu wuchtig. Ich würde da nochmal gucken, was ich Ihnen da an die Hand geben wollen würde. Aber letztendlich ein ganz simples Projektmanagement-Ablaufmodell. Und das kombinieren letztendlich mit dem Bellwin oder mit Präferenzen, die Menschen haben. Also wichtig ist, die Jobteile, die Abläufe zu den Kompetenzen und Interessen der einzelnen Leute zu sortieren. Es gibt Leute, die recherchieren gerne, weil sie im Vorfeld die Sachen vergleichen. Es gibt Leute, die sagen, nee, nee, lass mich das mal fertig machen in Ruhe. Und es gibt Leute, die kritisieren gerne. Die sind ja auch gut, weil die gucken dann nochmal und lesen Korrektur zum Beispiel. Also ähm, das ist eher so die Idee, die ich übermitteln wollte.
1: Mhm. Ich glaube, mit den Modellen sind wir jetzt erstmal so weit durch. Oder gibt es von Ihrer Seite noch was, was Sie denken, was noch mit rein sollte, könnte?
0: Nee, meine Überlegung war ja oder die Fragestellung war ja, was kann hilfreich sein aus dem, was man auch in der Organisationsentwicklung genau. macht, um es Menschen zur Verfügung zu stellen. Und ich denke, das Wichtige ist, dass die lernen, ihre Ausgangslage wahrzunehmen, dass sie keine Stolpersteine entwickeln im Zwischenmenschlichen oder im Arbeitstechnischen, damit sie dann auf ihre Ziele zu steuern können, nämlich Leute aufzuklären, sich selbst was Gutes zu tun, ähm, andere vor bestimmten Erfahrungen zu schützen. Also das sind ja alles die Motivationen in der Selbsthilfe. Und ähm, mir war auch noch wichtig zu sagen, dass jeder andere Erfahrung hat, jeder eine andere Expertise und jeder eine andere Persönlichkeit aber dass das nicht so völlig freigespielt wird, sondern dass man dazu gärtnern darf, dass man da ähm, Strukturen aufbauen kann und auch Techniken nutzen, um das ab und zu zu korrigieren oder nachzujustieren. Das war mir so wichtig. Also das sind zwar quasi kleine Aspekte der Kulturgestaltung.
1: Ja, vielen Dank für dieses wunderbare Schlusswort, Frau Noack, das nochmal, wie ich finde, echt toll veranschaulicht, welcher Mehrwert in den Modellen der Organisationsentwicklung auch für die Selbsthilfe steckt und wer Lust bekommen hat, sich dort zu vertiefen, findet wie immer die Infos dazu in den Shownotes. Und wer sich nicht traut, das Thema selbst in Eigenregie anzugehen, dem sei nochmal ans Herz gelegt, dass es dafür ja auch finanzielle Unterstützung durch die Fördermittel gibt. Auch da gibt es sicherlich Möglichkeiten, sich zum Beispiel so einen Klausurtag auch entsprechend professionell begleiten zu lassen. In dem Sinne nochmal ganz herzlichen Dank auch Ihnen, liebe Frau Noack, für Ihre Zeit, für Ihre Expertise, fürs Teilen Ihrer Erfahrungen und ja, auch für Sie natürlich weiterhin alles, alles Gute für Ihr Engagement beruflich und privat. und Machen Sie es gut.
0: Ja, herzlichen Dank, Frau These. Ich habe das sehr gerne gemacht, weil ich die Selbsthilfe für besonders wichtig erachte. Das ist für die Leute eine Wahnsinnshilfe und das, was Sie da machen mit Ihrem Podcast Stärkzeugkasten, ist auch wirklich toll, weil Sie die Nachrichten direkt an die Leute dranbringen. Jeder kann sie sich anhören, wann er sie braucht und durch die ganzen Verlinkungen, die Sie dann auch noch zur Verfügung stellen, ermöglichen Sie ja das Lernen für die Selbsthilfe und das finde ich absolut unterstützenswert. Also weiterhin viel, viel Erfolg mit dem Projekt.
1: Stärkzeugkasten ist ein Podcast der KISS. Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe- und Selbsthilfegruppen Pforzheim-Enzkreis. Weitere Infos unter wwwenzkreisde selbsthilfe Produktion von tonbildschau.de Mit uns können Sie sich hören und sehen lassen.